Muchísimas bendiciones remanentes, Dios te guarde. Vamos a comenzar estableciendo que cuando somos llamados, no es para nosotros hacer lo que nos bien nos parezca o hacerlo como nosotros querramos. Porque ya hay un patrón divino establecido, ya hay una, una, una naturaleza que ha sido predeterminada desde antes de la fundación del mundo para que los hijos de Dios operen. Entonces, no es verdad que Dios a usted lo va a llamar para que usted logre sus logros personales en el Evangelio. Quizás usted, antes de ser llamado por Dios, usted tenía muchos sueños, usted quizás pensaba que usted podía ser actriz, modelo, arquitecto y una serie de, de, de profesiones que quizás en, cuando usted no conocía al Señor, usted la tenía en su mente, no está mal, o sea, no para nada está mal eso. El punto es que cuando Dios lo llama, usted no puede proyectar lo que usted tenía, lo que usted pensaba ya en el reino del mundo, en el mundo, usted no lo puede venir a proyectar y decir, wow, en el mundo yo quería ser cantante y ahora yo voy a usar la voz que tengo para cantarle al Señor, si a usted no lo llamaron para cantar, porque hay personas que necesitan entender que su llamado tiene que venir de arriba, de una confirmación primero de Cristo, no solo la intención es buena, porque el gadareno quería irse con Jesucristo y Jesús le dijo, tú no puedes venir conmigo, o sea, el gadareno ya tenía un tremendo testimonio, Dios lo había libertado, Dios lo había... Eh, lo había librado y quién mejor que él para poder hablar pero Cristo le dijo no, tu trabajo ahora mismo es allá no conmigo <ríe> entonces el llamado del hombre de Dios necesita ser entendido primero desde la óptica que Jesús nos dice en Mateo no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío, cuando Dios te va a llamar lo primero que tienes que entender es que es de él, estoy en la iglesia si tú escuchas que está una persona ensayando ópera por ahí atrás entiéndelo porque es que Estamos ahora mismo en, en labores pastorales y en la casa del Señor. Entonces, teniendo en cuenta que Cristo establece, yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío. Olvídese de creer que Cristo a usted lo va a llamar para que usted haga lo que usted quiera, para darle continuidad a su sueño del mundo aquí en la iglesia, ponerle tres vestimentas espirituales y luego decir, ay, esto es lo que yo quiero. No, usted tiene que asegurarse en oración y asegurarse bien de que lo que Dios está diciéndole a usted es lo que usted tiene que hacer ahora. ¿Cuál es el llamado de Dios en este tiempo y en todos los tiempos? Es que nosotros seamos ministros necesariamente. A todos Dios lo está llamando a ser ministro en la casa del Señor. A todos Dios le está dando, eh, ofertando ministerios. Una cosa es usted operar en un don y otra cosa es usted operar en un ministerio. Son cosas diferentes. Dios le puede dar a usted el don de, del conocimiento, pero no necesariamente llamarlo a usted a ser maestro. Dios le puede dar el don de ciencia y usted no necesariamente tiene que fungir como profeta. Entonces usted necesita comenzar a entender cómo la Biblia establece las cosas. Cuando Dios llama a alguien, lo primero que necesita Dios decirle, mira, lo primero es que yo lo voy a hacer como yo quiera, no como tú quieres. Yo te voy a llamar porque hay unas características que yo encontré en ti que son necesarias que tú las conozcas. Y la primera característica que yo quiero que tú entiendas se encuentra en Primera de Corintios desde el 1 desde el verso 26 hasta el 31, a donde usted dice que Dios escoge a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar. O sea, cuando Dios usted lo llama, no lo llama por su talento. Usted no puede pensar que usted va a traspolar sus talentos para el oficio sacerdotal santo. Te puede beneficiar, pero no es la esencia del por qué Dios te llamó. No pienses que tu calificación humana es la que te va a calificar ante el reino de los cielos. Cuando entiendes esto, adquieres una genuina humildad y una guianza para que Dios haga contigo lo que él necesita hacer por causa del reino de los cielos, no por causa de tu propio reino. Entonces, entendiendo esto, es bueno que usted sepa, Dios a todos nos invita, a todos nos invita, dice, muchos serán
están llamados, pero llamado y ser escogido son cosas diferentes. Cuando Dios a ti te llama, Dios comienza a probar tu nivel de obediencia. Dios empieza a probar tu nivel de, de, de conocimiento, a ver qué tanto tú conoces al Dios que te está llamando. Porque nosotros a veces queremos actuar como que a Dios lo podemos engañar. A veces nosotros queremos tratar de engañar a Dios con nuestras, nuestros talentos, nuestras habilidades o nuestras motivaciones, que muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las reales, la disfrazamos al principio, pero luego Dios nos da plataforma para que nosotros conozcamos las reales intenciones que hay en nuestro corazón. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te pasé por el desierto, pero ¿para qué te pasé? No porque no sabía yo lo que había en tu corazón, los que no lo sabían eran ustedes. Ustedes necesitaron pasar por el desierto para que ustedes vieran que aunque yo les di maná, aunque yo les di comida, aunque yo les di agua de la peña, ustedes seguían siendo incrédulos. Ustedes sabían, seguían sin creer, querer en mí, creer en mí. Ustedes seguían sin, de, sin confiar en mí. Por lo tanto, cuando Dios te llama, eso no dice que Dios te escogió. Es la primera, la primera etapa. El llamado puede transformarse en escogencia divina. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando tú comprendas y logres entender lo que significa soberanía, gobierno de Dios, quién es el que está gobernando este asunto, tú eres un mensajero, tú eres simplemente alguien que va a colaborar con Cristo, no puedes aquí hacer las cosas a tu manera. Teniendo eso claro, entonces Leti, la primera pregunta está muy arriba, me la puedes repetir porque no la tengo aquí en la computadora. Vamos a ver cómo Dios nos permite hacer esto. Desde la oficina de la iglesia, que de una manera así rápida se dañó el aire, el internet de la iglesia no funciona, aunque está bien. Pero en fin, vamos a ver cómo logramos hacer este programa, si Dios nos permite. Leti, Arleti, zumba la primera pregunta y vamos a ver cómo nos va. Gracias a los 344 que están conectados, Casi, casi, casi se pone esto. ¿Qué es el llamado y cómo está compuesto el llamado? Arleti, el llamado es esa invitación que Dios te da para venir a su reino. Primero, a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ya cuando tú comienzas a caminar en Cristo, a conocer a Cristo y a hacer a Cristo tu Señor, los intereses que a ti te deben importar son los intereses de arriba, no los intereses de abajo. Entonces, cada uno de nosotros, conforme al deseo de nuestro corazón de servir, de amar, de hacer cosas para Dios, venimos a la casa del Señor y a veces no nos enseñan que nuestro primer llamado es conocer a Dios. Cristo dijo, yo vine para que tú conozcas lo que es vida eterna y esta es, esto, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. El llamado tuyo no es primeramente querer ser ministro, ni servir, ni estar fungiendo desde un don, ni estar interesado en que Dios te use. O sea, cuando tú vienes a Dios para que Dios te use, tú terminas muchas veces corrompiendo la naturaleza santa de lo que Dios te ha dicho que vas a tener que hacer, porque tú no puedes servir a un Dios que no conoces si tú intentas servir a un Dios que no conoces, tú lo vas a servir desde la plataforma de tu naturaleza humana y nada terrenal puede ser edificado, o puede edificar lo santo entonces lo primero que nosotros tenemos que entender, que a Cristo cuando nos llama nos llama primero para que conozcamos al Padre, no para que estemos interesados primeramente en trabajar para Dios, cuando todavía no estamos preparados, cuando todavía lo que somos es bebé en Cristo, lo que sucede de que muchas veces nosotros por tener una urgencia interna de sentirnos importantes de sentirnos eficaces que podemos hacer cosas violentamos etapa la primera etapa de un hijo de Dios no es servir 
la primera etapa es conocer. Cuando Cristo llamó a los discípulos, los llamó para que estuvieran con Él y ellos vieran cómo Cristo hacía las cosas. Usted se da cuenta que Cristo no los manda de, inmediatamente a ellos. A ellos le tardó una especie de tres años, dos años y medio antes de Cristo decirle vayan ustedes. Pero en este tiempo, con tanta desesperación y con tanta problema de estima, el que llega a la iglesia y encuentra una apertura para llamar la atención, para querer hacer algo, muchas veces se le utiliza, se le se le inserta creyendo nosotros que vamos a hacer quizás un bien y al final proba probablemente lo que terminamos es haciendo un mal porque ese que acaba de llegar su primer llamado es ser hijo de Dios su primer llamado es entender cuál es la naturaleza del padre su primer llamado es tener intimidad diaria disciplinada con el padre a conocer a Cristo a través de las escrituras porque usted no conoce a Dios desde que usted llega a la iglesia es un camino y es toda, todo un, un trayecto entonces si a usted no lo, no, lo, no lo educan para usted entender usted lo que es un bebé en Cristo porque si usted llegó hoy no aspire que porque usted coja tres clases de liderazgo usted puede ser líder Usted, a usted le podrán enseñar clases de liderazgo, pero a la hora que usted tenga que ejercerlo en la casa de Dios, usted tiene que conocer la naturaleza con la cual los hijos de Dios ejercen ese llamado. Y ese llamado no se ejerce desde la naturaleza de la carne, desde las exigencias humanas, desde los deseos que se esconden muchas veces en nuestra alma. El primer llamado de un hombre de Dios es conocer a Dios y aprender a ser hijo de Dios en el ejercicio diario del diario vivir. No es estar cogiendo clases, vuelvo y reitero, no es pensar que puede, porque ya está en la casa de Dios decir, ah, yo quiero ser ministro. Primero, usted se le ha preguntado, Dios le ha dicho a usted que usted puede ser ministro. Usted ve que cuando Dios escogió a Pablo, ¿cuántos años pasaron para que el Espíritu, el Espíritu Santo, no, no los líderes, el Espíritu Santo dijera, apártame a Pablo para esta y a Bernabé para este trabajo que hay que hacer? En el reino de los cielos no hay, no hay carencia de nada. Lo que pasa es que nosotros, por no conocer el carácter de Dios, estamos violentando principios que hoy nos están haciendo daño. Por eso usted ve que hay mucha gente que cuando llega a la casa de Dios, por no tener los principios implementados e implantados en un nuevo sistema de pensamiento, las personas vienen y quieren a veces adaptar lo que aprendieron allá afuera, aquí adentro, y eso no funciona. Nosotros en la casa de Dios vamos a, 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 a tratar con hijos que van a ser muchas veces hijos enfermos emocionalmente. Vamos a tratar con hijos que van a poder, posiblemente tengan trastorno de personalidad. A veces vamos a tratar con hijos que van a tener traumas severos. A veces vamos a tratar con hijos que no van a saber cómo, cómo son los principios. Vamos a tratar con mucha gente que no sabe perdonar, que tiene mucho ego, que es muy arrogante, muy altivo. ¿Y dónde se le va a desvestir de esa ropa para volverle a vestir? Ah, poniéndole una clasecita de liderazgo de tres semanas o de un mes. Vamos a, bueno, como la iglesia necesita líderes en, esta en, en este nuevo tiempo, vamos a dar una clase de intercesión cuando usted no sabe ni siquiera orar el Padre Nuestro. Vamos a dar clase de, de tal o cual cosa cuando usted ni siquiera es fiel teniendo intimidad con Dios en su casa. Entonces vamos a comenzar a establecer los fundamentos en los cuales la casa de Dios debe ser edificada. Aquí usted no puede venir y hacer lo que usted entienda que debe de hacer. Aquí hay un, aquí hay un manual de instrucción que es las Sagradas Escrituras. Pero a veces nosotros creemos que, que las Sagradas Escrituras parece que para leerla los domingos un versículo bíblico, porque a veces si leemos más de ahí, realmente nos vamos a sentir comprometidos con algunos estándares que tiene la palabra de Dios. 
Dicho sea de paso para los escogidos, que en este tiempo necesitamos evaluar si lo tenemos, porque Dios no te escoge porque tú eres responsable, te, coge, te escoge para que tú seas piadoso, para que tú seas misericordioso, para que tú tengas compasión, pero es probable que para tu líder sea más importante que tú seas responsable, que tengas piedad, que tengas misericordia, que te reflejen la boca. Quizás para el líder le conviene más que tú llegues a tiempo antes de saber si tú vas a poder lidiar con los problemas naturales de las personas y tú vas a poder tener esa misericordia y esa piedad que es sin fingimiento que tanto Dios está necesitando en este tiempo. Entonces, si Dios te está llamando a ti, tú necesitas estar claro y entender que, como dice el libro de Santiago, si usted anhela ser maestro, porque todo aquel que es llamado por Dios, déjeme decirle, llamado a salvación es una cosa y escogido para ministerio es otra. Todo, a todo Dios nos está llamando para salvación, pero para escogernos para la obra del ministerio hay que haber sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso para mí es tan cuesta arriba en este tiempo que en cada congreso, en cada evento, en, en general se le esté ofertando ministerio a las personas porque no entienden la diferencia de tener un don a tener un ministerio, que son cosas muy diferentes. Entonces nosotros necesitamos establecer pautas si queremos transformación y si queremos glorificar con nuestro testimonio a Cristo, porque es que no se trata de una empresa cualquiera. Hay mucha gente que cree que esto es una empresa, pero esto sigue siendo la iglesia de Cristo. Los estándares que nos miden a nosotros no son los estándares que miden al mundo. A Dios tú le puedes decir, ay sí, tú eres muy responsable teniendo una agenda. Tú eres muy responsable llegando a las reuniones. Tú eres muy responsable contando los diezmos y la ofrenda, pero tú no sabes perdonar al que te pisa en la puerta de la iglesia, tú no sabes pasar por alto al que te ofende, tú no sabes guardar secreto, tú no sabes descubrir, o sea, tú, tú, tú descubres el secreto de alguien que viene a ti. Entonces, si nos vamos a evaluar desde el punto de vista humano, o como dice Pablo, desde los sistemas de este mundo, posiblemente el responsable, el que llega a tiempo, Puede hacer muy bien, un muy buen trabajo, pero en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, las cosas no se hacen así. Entonces tu primer llamado es ser hijo de Dios, no es un don. Tu primer llamado es conocer al Padre, no es un ministerio. Tu primer llamado no es andar corriendo de evento en evento y de lugar en lugar. Tu primer llamado es tener intimidad con la palabra y el espíritu para que pueda ser formado de adentro hacia afuera. Ese es tu primer llamado. Y en una era a donde las influencias parece que están determinando las voces de la Biblia, tenemos que devolvernos otra vez a escudriñar cuál es la voz que se tiene que escuchar en este tiempo. Entonces nuestro primer llamado es ser hijo de Dios, no es ser un ministro. Nuestro primer llamado no es tener una producción discográfica sin antes usted sabe perdonar y controlarse su boca o su lengua, como lo dijo Santiago. Su primer llamado no es ser, no es ser alguien que quiera ser visto. Su primer llamado es más, nuestro, en nuestro, nuestra escogencia es tan delicada que necesitamos cuidar el tema de para qué yo quiero que Dios me escoja. Para qué Dios quiere, para qué Dios quiere, para qué yo quiero que Dios me mire a mí. Yo lo que quiero es como... Um, camuflajear mi falta de identidad, mi necesidad de atención, de fama, de, des, de aprobación, de que me aplaudan, o yo de verdad quiero ser siervo de Cristo. De verdad yo entiendo lo que significa ser siervo de Jesucristo. De verdad yo entiendo que el padecimiento para mí es una vestimenta. Bueno, 
Esa es la primera pregunta. Seguimos con la segunda, porque en este tiempo hay demasiada gente como que hay que alinearla a lo que dice las escrituras, como que hay mucha gente escuchando todo tipo de sandeces y diciendo amén como que Dios puede ser burlado y es un bebé que está para ser manipulado por nosotros, a donde como ya yo soy ministro, yo a Dios le puedo ordenar que haga, yo, a Dios yo, le puedo, yo puedo decretar que establezca cuando yo soy un impío de corazón, porque impío, te reitero, no es el que no conoce a Cristo, impío es el que no tiene piedad, y si tú no tienes piedad por el hermanito que te está ofendiendo, porque tiene una cantidad de miseria emocional donde no ha sabido perdonar, entonces yo creo que tú no calificas para ser escogido por Dios, aunque quieras, esto no es asunto de que, ay, Señor, yo te quiero servir. Gadareno, no, 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 no. el Gadareno dijo, Señor, llévame contigo. Y Cristo le dijo, quédate con la gente de tu casa y dile lo que yo hice contigo. Pero conmigo van estos doce que yo escogí. Entonces, no es lo mismo ni es igual ser llamado y ser escogido por Dios. Y en un tiempo a donde a cualquier cosa se le dice amén, es urgente subir una voz clara para que las cosas se entiendan claro. Como mucha gente me dice a mi pastor, es que tú hablas demasiado claro. Déjeme decirle, Dios me preparó 15 años antes de traerme a las redes sociales y al lugar en el que estoy en este momento para entender que cuando Dios lo escoge a usted, lo primero que usted tiene que matar es su anhelo por tener una buena reputación. Cuando usted quiere caerle bien a todo el mundo, usted no califica para ser ministro de Dios porque se va a vender ante cualquier interés que tenga al, al, al frente. Dígase ofrenda, dígase aplauso, dígase que la gente lo... Adule, y de eso vamos a hablar más adelante, pero por ahí creo que tengo la segunda pregunta de Arleti. ¿Cómo definimos el carácter de Dios? Uh, esta pregunta va a estar buena. Le pido permiso para beberme felizmente mi café. ¿Cómo definimos el carácter de Dios? Ok, yo te lo voy a decir. Juan 13 habla de que Cristo estableció de que nosotros necesitamos tener el carácter del amor antes de tener el carácter de lo moral. Hay mucha gente que porque no conoce las intenciones de su corazón, usted ha visto, usted no ha visto gente que se sienten tan ungidos, que sienten que son más santos que cualquiera. Esa gente no califica. ¿Por qué razón? Porque tiene un ego, ¿cómo decirlo? Un ego religioso tan grande que no entiende que si hay un don bueno que sale de nosotros es porque Cristo lo está provocando, es porque Cristo lo está desarrollando, es por la pura gracia divina. Entonces, para usted poder entender cuál es el carácter que Dios te sigue, exige, te lo voy a decir en muy pocas palabras, piedad, misericordia, compasión, paciencia, benignidad, templanza, ese es el carácter que tú tienes, si tú estás trabajando para una empresa local, a ti se te exige responsabilidad, cumplimiento, producción, pero si te enlistaste en el reino de los cielos, a ti se te exige capacidad de perdonar, capacidad de ser paciente, capacidad de soportar, capacidad de mirar y saber callar, orar, interceder. Ese es el carácter de la gente santa. El carácter de la gente santa no está definido por qué tan responsable es o por qué tan a tiempo llegan, porque a veces es su ego. Ay, no, yo soy muy responsable. Yo siempre estoy a tiempo, pero no sabes perdonar, no sabes tener compasión. Entonces, ¿quién mide tu carácter? ¿Cuál es la moneda o cuál es el sistema que está midiendo tu carácter? ¿Es el sistema terrenal o es el sistema celestial? Si el sistema celestial es el que mide tu carácter, yo te recomiendo que si tú estás siendo eh, motivado 
aplaudido, para que Dios te use como influencia, para que Dios haga algo grande, cuídate de ser una cosa en apariencia y otra cosa por detrás, porque Dios se va a asegurar de que todo lo que tú eres salga a la luz, porque no hay nada escondido que no sea manifiesto. No hay nada escondido que no sea manifiesto ni oculto que Dios nos revele. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con tu propio corazón y decirle, espérate, yo voy a ser ministro de Dios para yo beneficiarme o yo voy a ser ministro de Dios para yo padecer en este tiempo. Porque hoy a la iglesia no le gusta que le hable ni de padecimiento, ni de arrepentimiento, ni de pecado, ni de sufrimiento, ni de tolerar, ni de amarnos. A la iglesia a mucha gente le está gustando que le hablen de que te van a empoderar, de que te van a enviar, de que te van a levantar, de que te están quitando tus sueños, de que te tienen envidia, de que lo grande que tú tienes de Dios en este momento está siendo puesto en peligro porque la gente no te mira, no, no, no está en la visión tuya. Eh... Entonces, si a ti te está escogiendo Dios para un ministerio, tú tienes que saber cuál es tu carácter. Cuestiónate qué nivel de amor tú tienes, pero no conforme a Hollywood, sino conforme a las Escrituras. ¿eh? ¿Qué tanto tú soportas? ¿Qué tanto tú pasas por alto? ¿Qué tan agradecido tú eres en las circunstancias que no puedes controlar, que Dios te ha permitido vivir, que te están haciendo sufrir? ¿Qué tan agradecido tú eres con el Padre? ¿O tú quieres tomar el altar de Dios para simplemente hacerte ver como alguien más importante que los que están ahí abajo? Cuando a ti se te demanda que mires al que está ahí abajo como superior a ti mismo. Y a ti se te demanda que no ames con fingimiento, sin importar lo que el mundo diga, lo que la gente diga, lo que la iglesia diga. A ti se te demanda que ames sin fingimiento, aunque te traicionen todos los días de tu vida, aunque la gente no piense en ti, aunque la gente no te llame, aunque la gente no te busque, dime, ¿cómo tú ante Dios le vas a decir ahí que tú me llamaste? Pero como estábamos en el año 2019, la corriente era más moderna y ahí se decía, uy, no ames al que no te ama, no, perdón, no, suelta, suelta, apártate de la gente tóxica, es tóxica. Entonces, ¿qué es lo que somos? Una serie de psicólogos, ¿cómo decirlo? Sin entendimiento, somos hijos de Dios, que lo que tenemos, que tenemos que modelar es el modelo de quien nos llamó a nosotros. Pon la, ter segunda, la tercera pregunta, que esta oficina está candente. El amor, de, eh, no, el amor, no, hoy día la iglesia está vestida de una psicología y la plasma, yo me sorprendo, yo me dedico a escuchar a veces algunas informaciones y yo, yo observo a la iglesia del Señor, cómo la iglesia escucha y simplemente da miedo. Da miedo cuando usted escucha y usted se permite promover mensajes que son anti fe y ante el Señor que murió por ese mensaje. Yo no sé qué cara le vamos a dar a Cristo, pero bueno, seguimos con la pregunta número tres. ¿A dónde está Arleti que está por ahí? ¿Cuál tú crees que es la razón por la cual Dios permite las dificultades que enfrenta el ministro dentro del ministerio, a pesar de que fue llamado por Dios? Ok, muy buena pregunta. ¿Cuál yo entiendo? Bueno, es que Jesucristo dice, si mi reino fuera de aquí, yo enviaría a mis ángeles para que resolvieran el asunto. Si nosotros entendemos lo que significa, de dónde viene nuestro reino, entendemos que el padecimiento es parte natural del sistema espiritual que nos, al que nosotros pertenecemos. Lo que pasa es que la corriente de coaching de este último tiempo y la corriente de muchos predicadores que enseñan, y aquí el golpe fuerte va para los que están distorsionando la verdad, 
y por causa de la ignorancia del pueblo están logrando el objetivo. Están enseñándole a la iglesia que Dios tiene que cumplir sus deseos, que Dios tiene que darle todo lo que se le ocurra, que Dios tiene, está al servicio de ellos y no yo al servicio de Dios. Entonces el padecimiento es parte natural del de que lleva el mensaje. Necesito que alguien me ponga, por favor, por ahí, Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, usted tiene que ser experimentado en quebranto, en padecimiento y por medio de lo que usted padece, aprender la obediencia, determinar y decidir si usted en medio de su padecimiento va a obedecer a sus sentimientos, va a obedecer los impulsos de sus emociones o usted va a someter ese yo cruel que no quiere hacer lo que Dios dice, como dijo mi amigo Pablo, es que el mal mora en mí, es que yo no quiero, no, no, pero pónmelo entero, Saraí, ponme Isaías 53, dámele copia a todos los versículos, porque es que necesitamos ubicar a la iglesia, la iglesia para el último tiempo, tiene que ser diestra en el padecimiento, en la persecución, tiene que saber dar gracias en todo, aunque los expulsen del trabajo por causa de su fe, tiene que aprender a padecer enfermedades y entender que eso es bendición, si eres escogido por Dios, si eres hijo de Dios y Dios determina, como Pablo le decía a Timoteo, bebe vino por causa de tu enfermedad. Si Dios determina que a ti te toque una enfermedad, tú no puedes estarlo mirando como que es una maldición. Tú no puedes estar amargada en tu corazón porque es una maldición. Yo conozco, perdón, hombres de Dios que padecieron cáncer, que Dios no lo sanó y llevaron ese cáncer con una gloria como yo nunca los vi vivir en vida. Entonces nosotros necesitamos entender en este tiempo qué es lo que establece las escrituras. Padecimiento, esa es la vestimenta del cristiano. Dice la Biblia, sepa muy bien usted que ninguno que quiere vivir piadosamente dejará de padecer persecución. ¿Qué usted cree que le va a pasar a usted cuando usted no preste sus oídos para escuchar a alguien que quiere murmurar a un hermano? A usted lo van a perseguir, le van a decir, ay, tú sí te la crees santa. Con esta no se puede hablar porque esta siempre está por allá arriba. ¿Qué tú crees que te va a pasar a ti cuando tú te levantes en un grupo de mujeres y tú le digas, no, Dios dice que al marido hay que sometérsele con este grupo de fiera que en este momento están diciendo, no, 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 Dios te va a dar otra familia, ya Dios, de... olvídate de ese hombre herejía satánica en la, en, en, en la casa del Señor y le estamos diciendo amén, como que eso no es nada. Entonces el padecimiento es parte de la prueba que dice cómo es tu fe. Esa es la manera en que Dios te prueba. En el padecimiento lo que se está definiendo es tu dimensión de fe, no tu nivel. Porque los niveles de fe son una cosa y vivir dimensionados en la fe es otra, pero no es tema de este costal. Entonces, cuando tú eres probado, lo que se dimensiona en tu vida es tu dependencia en Dios, es tu capacidad de creer, es tu nivel de obediencia, de sometimiento, de entendimiento, quién es tu Dios. A nosotros nos encanta predicar de los tres del horno de fuego, pero cuando nos meten a nosotros en el horno de fuego, no sabemos con qué canción es que vamos a alabar a Dios. Entiende, entonces nosotros necesitamos comenzar a quitar los velos y las escamas para entender que si a usted Cristo lo llamó, no lo llamó para que estuviera afanado por tener la última, 
Land Rover del año. Si Cristo se lo da, aplauda, pero eso no es su llamado ni es su comisión. El hijo del hombre no tenía donde poner la cabeza y nosotros queremos una cuenta de banco que no queremos saber qué hacer con ella. Entonces, dejemos de estar engañando tanto y tomemos la firme determinación de que si Dios decide que yo voy a padecer, voy a padecer en gloria. Si Dios determina que no me va a dar nada, que no me dé nada, ya con la salvación y la identidad de ser hija, es suficiente. Mi mansión le están preparando allá arriba. Déjate de creer que tu casa está aquí abajo. Mi Señor digo, me voy para allá arriba y les voy a hacer morada a ustedes, les voy a hacer casa a ustedes. Entonces, asegúrate de que tu casa no esté hecha de hojarasca, como dice el libro de Corintios, porque no tiene esencia de lo, de lo espiritual, sino lo que tenemos es una serie de apariencia de espiritualidad. Cuando ni siquiera estamos de acuerdo con que el padecimiento es algo divino, sino que queremos verlo como una maldición que vino por el pecado. Pero será que ya nos volvimos literalmente locos. El, por eso es que aunque a muchos se le llama, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo aquel que conoce. Antes de Dios llamarte a ti, ya Dios tuvo intimidad contigo en lo eterno. Antes de Dios te, decirte y revelar en este plano qué era lo que tú ibas a hacer, ya Dios tenía capacidad de estar contigo en el secreto. Ya Dios sabía que tú no le ibas a fallar. Ya Dios sabía que tú por causa de él te ibas a someter. Ya Dios te conoció. Por eso es que cuando Dios te escoge, ya Dios ha tenido una intimidad contigo desde antes de tú entender lo que significaba intimidad con Dios. Por eso es que tú eres alguien eterno. Cuando tú entiendes lo que significa que tú eres eterno, tú comprendes que el tiempo es una medida para el sistema cronos, el sistema mundo, pero no para el sistema de la eternidad. Entonces tú necesitas comenzar a entender a qué sistema tú perteneces. Si a ti te han insertado al sistema humano, entonces tú tienes que mirar el padecimiento como una malicia del diablo si te están insertando al sistema humano, vaya Alex tú tienes que estar mirando la persecución como una obra diabólica como que el hermano se te está levantando pero si a ti te está a, a ti te insertaron a lo que es eterno, la persecución tú la miras como gloria, la persecución y lo más terrible de eso es que cuando el que te persigue es alguien cercano en vez de tú darle sal tú le das azúcar, en vez de tú darle maldad, tú le das bien en vez de tú aborrecerlo en lo más profundo de tu corazón y aunque lo digas tan bonito, no, perdónalo pero por dentro no quieres tener intimidad con él, porque te ha hecho daño, los que son hijos de Abba no resisten al que es malo, porque Abba sabe que tú eres la moneda que le va a enseñar a él lo que es ser hijo de Dios, porque no tienes tanto apego a la naturaleza humana, sino que entiende que ese que está en maldad, por ignorancia de su corazón, por iniquidad, al toparse contigo, va a encontrarte a ti en la postura de hijo de Dios. La próxima pregunta, cariño. A ver, la próxima, ¿a dónde está la que me está entrevistando hoy, Dios mío? ¿A dónde está Arleti? Tiene que estarse riendo por ahí. En lo que Arleti llega con la próxima pregunta, si ustedes lo están preparando para ministerio y le están diciendo que le van a dar una cuenta, que le van a dar una cuenta de cheque, que le van a traer los millones, mire, olvídese de eso, olvídese de eso, porque lo que están haciendo es preparándolo para un engaño y cuando usted no vea que le llegue nada, usted va a terminar enojado con Dios y usted no podrá habló si no fue Cristo que dijo, ven y por mi causa vas a padecer. Pregunta cuatro, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales el ministro experimenta depresión? 
¿Cuáles son una de las razones por la cual el ministro experimenta depresión? Porque el ministro no es alguien que no esté expuesto al dolor emocional. El ministro, nosotros vivimos mucho dolor emocional. Es triste los niveles de traiciones, de deslealtad, de falta de amor que hoy día tiene el pueblo del Señor. Es triste. Es desolador. Es desolador la cantidad de traición que hay en la casa del Señor. Es inquietante cuando usted mira el libro de los hechos y usted ve que toda esa gente, todo lo tenían en y hoy día mucha gente lo que está es buscando su propio reino, buscando sus propias islas, buscando su propio gobierno. Cuando a un pastor o a un ministro le toca vivir un momento de caída que a todos nos puede pasar, lo que generalmente ese ministro termina encontrando es gente que en vez de darle la mano, lo que hace es que le empuja para que se caiga, es darle golpes en la espalda. Y cuando alguien mira eso y no tiene una fortaleza, fortaleza en Dios fuerte. Yo no digo no digo caer en depresión. Los niveles de impiedad que está viviendo el pueblo del Señor, la falta de santidad genuina interna en la que estamos hoy día, que nos está haciendo cometer locuras, no es, no es depresión solamente lo que vamos a vivir. Yo estoy segura que dentro de poco tiempo va a salir otra enfermedad que va a ser peor que la, de, de la depresión. ¿Por qué razón? Porque la falta de amor está produciendo eso. Los niveles de falta de amor, esa gente del libro de los hechos padecían, les perseguían, les, les quitaban la comida, los colgaban y esa gente estaba en gloria, esa gente conocía gloria, esa gente vivía de una manera tal, con una llenura del espíritu, con una santidad, porque el amor en ellos era real. Ellos aprendieron en la primera etapa, el, la primera esencia, ellos la aprendieron. El maestro no nos dijo que nos afanáramos, el maestro nos dijo que amara. Cuando usted no es capaz de perdonar, ministro, probablemente en el transcurso de su ejercicio usted caiga en depresión en el cuando usted no sabe ser agradecido con Dios y entender la, las cosas de arriba y ha puesto su mirada en la gente ha puesto su mirada en su marido en su esposa en sus hijos probablemente usted no sepa lidiar con la vida carnal o con con, con los traumas con las situaciones que esas personas tienen y si usted no tiene su mirada y si usted no tiene desarrollado en su cerebro espiritual lo que es la inteligencia espiritual, no digo yo usted caer en depresión, va a caer en cosas más fuertes que esa, entonces ¿por qué caemos? porque la palabra en nosotros, la palabra que está arraigada en nosotras muchas veces, no es una palabra basada en el carácter de Dios y cada vez que tú te vas adentrando profundamente al ejercicio del ministerio, te vas a ir encontrando cada vez más con la naturaleza humana y cuando tú miras la naturaleza humana desde la óptica humana, tú terminas deprimiéndote. Por eso es que Cristo el gozo lo tenía puesto delante, no en lo que estaban haciéndole, lo que estaban al lado de él. Cuando tú miras a la gente desde la perspectiva de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere hacer, automáticamente sabes equilibrar y balancear lo que es sobrenatural de lo que es natural.
Entonces necesitas tener la visión que Pablo le dijo a la iglesia de Colosense. La iglesia de Colosense abundó completamente en lo que era el amor. Pablo dijo, yo escucho el amor entre ustedes. Por eso esa iglesia les reveló misterios que hoy día nos lo hablan a nosotros y nos dan sueño. Porque no entendemos la profundidad de esos misterios porque hemos sido velados por la iniquidad del corazón. Entonces si tú quieres... Cuando tú vas a lidiar, cuando Dios te escoge, mira, para ser ministro, tú tienes que revelar, tú tienes que entender lo que Dios le dijo a Pablo en Corintios 13. Ven, Pablo, que yo te voy a hablar misterios. Por eso Pablo fue el que escribió, no fue Cristo que reveló lo que era el amor. Cristo dijo, tengan amor, pero cuando usted ve a un Pablo perseguido constantemente, escribir de la, del amor, corregir a un Pedro, mantenerse fiel, ser capaz de decir yo todo lo doy por basura por causa del conocimiento de Dios, porque mientras más conoces a Dios, más conoces la naturaleza humana, no solo la tuya, sino la de tu prójimo. Y mientras más conoces a Dios, más vas a vertir la naturaleza de Dios. Entonces nosotros como ministro y esto va a sonar duro, a veces nos quedamos con el nombre de ministro y soltamos la oración, soltamos la palabra, soltamos la dependencia diaria en Dios resultado la depresión no solo toca la puerta sino que duerme en tu cama por eso mucha gente en este tiempo y muchos ministros estamos escuchando y hay muchos que están en silencio, que no se atreven a decir estoy en depresión porque lo sacan, lo, 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 lo aniquilan, porque no hay capacidad para tú tomar a un depresivo y abrazarlo y decirle tranquilo, estamos aquí, va a ser una etapa, no, lo que hacemos es, pero y tú no eres un ungido, tú no estás lleno de Dios y cómo es que tú vas a tener depresión, vaya y pregúntale a David que fue un hombre que vivió su vida caminando entre depresión y depresión, porque Dios lo llamó y a, desde que Dios lo llamó la vida se le hizo de cuadrito porque tuvo que lidiar con un Saúl, tuvo que lidiar con un Joab, tuvo que lidiar con un Absalón. Entonces los ministros en este tiempo necesitan primero ser preparados en quién es el padre. Cuando tú conoces quién es el padre, te voy a decir lo que le pasa a tu cerebro y a tu mente espiritual. Cuando conoces quién es el padre, miras las cosas desde arriba y no desde abajo. Cuando tienes intimidad, cuando tú te preocupas porque tu intimidad sea real y no, no mentira. ¿Usted sabe cuál es la intimidad mentira? Como usted sabe que usted va a hablar con alguien que seguro te va a preguntar, dime cómo está tu tiempo con Dios y te interesa que esa persona piense que tú eres espiritual tú le vas a decir, wow, sí, yo estoy teniendo buenos tiempos con Dios, pero cuando estás con Dios lo que estás es inquieto cuando estás con Dios lo que estás es preocupado porque necesitas el celular, necesitas hablar, necesitas compartirle a alguien lo que Dios está hablando contigo si está hablando contigo, cógelo con calma si Él te está revelando un misterio deleítate en Él no quieras estar con Él para sacar la información que tú luego vas a revelar como revelación para tú tener nombre como ministro. No lo vayas a usar a Él porque Él te conoce, Él sabe qué es lo que tú estás pensando, Él sabe si tú al final lo que quieres es estar con Él para sacarle una información espiritual que tú se la vas a comunicar a la iglesia y luego te van a aplaudir y te van a dar un, una cantidad de likes porque ya sacaste una revelación nueva. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la, cuál es la, la motivación tuya por estar con papá, con Abba? Comunicarle a otro lo que él está hablando contigo o realmente deleitarte en él o realmente decir, wow, Abba, yo no sabía que esta palabra me iba a calar tanto y darle espacio a que hable contigo y hable, darle espacio a que esa palabra cobre vida primero en ti antes de tú ir a hablarla. 
Entonces, los ministros de este tiempo no quieren orar, los ministros de este tiempo no oran, no oran, no tienen vida de intimidad, punto. ¿Por qué tanta depresión en los ministros? Porque soltamos la intimidad para estar afanados por Dios, para lograr una meta personal y cuando Dios no me las da, ¡boom! el descalabro. No importa quién lo haga, yo hoy puedo estarte enseñando esto y si yo no soy fiel a lo que yo te estoy diciendo, no te sorprenda que yo pueda caer en una depresión, porque es que la depresión a cualquiera le puede tocar la puerta. Seguimos con la próxima pregunta, Arleti. Señores, qué bueno este café. Me lo hizo Elba, una hermana hermosa de mi iglesia. Arleti, ¿a dónde estás? Tomando pausa para la otra pregunta, señores. Tomando pausa para la otra pregunta, que viene quizás peor que esta. Arleti, ¿a dónde estás? Que yo no tengo las preguntas. Grace, si estás conectada por ahí, dile a Arleti, manda la pregunta. ¿Por qué la familia de Lee, el sacerdote, comprometió su ministerio y qué él hizo sobre el particular? Lo que pasa es que nosotros como ministros tenemos la tendencia de tomarle a Dios una confianza que nos hace daño. Y ahí es donde nosotros comenzamos a volvernos apáticos a su verdad. Ahí es donde nosotros comenzamos a entrar hoy al lugar secreto, pero ya no tengo tiempo la semana entera. Y caemos en, en dejar de tener temor a Dios. El sacerdocio de Elí es súper interesante porque el problema básico de Elí fue que no supo en el momento en el que tuvo que hacerlo afrentar a los hijos que estaban sirviendo. Fíjate que los hijos de Samuel no sirvieron a Dios tampoco. El tema es que como sacerdote, Elí necesitaba tener claro lo que estaba permitiendo. Y hoy día muchos ministros por no querer estar en mal con esos hijos espirituales que están debajo de su sacerdocio, prefieren que ellos corrompan el depósito que Dios le ha entregado al Padre antes que decirle te me vas de aquí porque tú no necesitas, yo no necesito que tú me corrompas este asunto. Entonces Elí habla de dos hijos, pero Elí en este tiempo es un tipo de ministerio que está muchas veces lleno de gente que lo que esté buscando lo mismo que buscaba Elí, el nombre de sacerdote, pero no tenía ningún tipo de intención de que la palabra no escaseara. Yo creo que uno de los primeros peligros del sacerdocio tipo de Elí es que no le importa que la palabra escasee. Es que no le interesa que la palabra se esté revelando. Es que le interesa tener a hijos que estén beneficiándose, ya sea emocionalmente, ya sea espiritualmente y ya sea físicamente de las obras del ministerio antes que asegurarse que el pueblo no pierda la gloria. Ese es el problema de lo que le pasó al ministerio de Elí. Elí comenzó a ministrar bajo la unción del entretenimiento. Traigan, 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 traigan los borreguitos traigan las ovejitas, vamos a sacrificar en el templo, uh, vamos a aplaudir, porque ya la gloria bajó y no cuidó que la gloria no se fuera. Resultado, Ícabo. Ese fue el resultado del ministerio tipo de Lee. ¿Y qué, qué pasó? Usted ve que la Biblia dice que estaba gordo, se había dedicado a comer. Uy, qué parecido hoy día tenemos nosotros que nos encanta reunirnos para comer y no la palabra de Dios. A veces lo que comemos es la reputación de otro hermano. A veces lo que comemos y criticamos es lo que otro está hablando. A veces en vez de comernos el rollo otra vez, lo que nos estamos engordando con palabras que no edifican la vida espiritual, sino el ego y el yo. 
Resultado, ¿qué le dijo Dios a Elías a través del profeta que nadie sabe el nombre? Te voy a quitar a ti y a todos los tuyos. Arleti sigue con la pregunta número 6. Porque el tema de Elías es demasiado alto, demasiado, demasiado grande. Y, y estoy recibiendo una palabra en mi espíritu que tiene que ver con la iglesia de Silo. Que Dios me ayude. Esa iglesia que perdió la gloria y se quedó entretenida. Seguimos. El cónyuge del ministro debe ser tan espiritual como él. El cónyuge del ministro debe ser más espiritual que él. Debe ser mil veces más espiritual para soportar las pruebas que va a venir sobre el ministro. El ministro no necesariamente tiene que estar casado con alguien que oficie el mismo ministerio. Yo no sé por qué que a veces nosotros no entendemos. Yo no sé de dónde salió la frasecita, Dios no casa persona, Dios lo que casa en ministerio, y lo peor de todo es que aplaudimos y dijimos que sí, ¿quién le dijo a usted que Dios casa ministerio? ¿Usted ha sabido algo en la Biblia de la esposa de Pedro? ¿Usted le conoce el nombre? ¿A dónde se quedó esa mujer durante tres años? Nadie sabe, Jesucristo vino y llamó a Pedro, y se lo llevó como si fuera de su propiedad, porque era de su propiedad, ¿y a dónde estaba la mujer de Pedro? En su casa no estaba haciendo reclamos, no estaba diciendo, ¡ay! El maestro dividió mi hogar, mi marido no me atiende, ya no duerme conmigo, se lo llevó. No, la mujer de Pedro fue lo suficientemente espiritual para decir, espérate, Pedro es de Cristo. Pedro fue mandado a buscar, déjame orar por él, déjame interceder por él. No déjame estar corriendo juntamente con él, déjame prepararle una casa para que cuando él llegue, él encuentre lo que necesita. Entonces, en este tiempo se necesitan escuelas de ministerio para que cuando usted lo llamen al ministerio, a usted no se le ocurra demandar que su esposa tiene que estar en el altar con usted. Si Dios no la llamó para estar en el altar, no la, no la, no le ponga esa presión psicológica, porque es que el llamado lo da Dios. ¿Dónde estaba la mujer de Pedro, la mujer de Juan? ¿Dónde estaban esas mujeres? Nadie sabe de ellas y quiere decir que ellas no eran espirituales, al contrario, al contrario. Su forma de Pedro predicar me dice a mí que era una tremenda mujer espiritual. Lo que pasa es que hoy día se han filtrado una serie de palabras que nosotros no sabemos. Ustedes saben cuál es el peligro de las masas. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está en un lugar y usted escucha un boom. Y porque todo el mundo corre, usted corre. Y cuando a usted le preguntan, ¿y por qué tú estás corri corriendo? Tú dices, yo no sé, pero todo el mundo estaba corriendo y yo también corrí. Eso es lo que está pasando hoy día con las masas. Las masas están repitiendo cosas que son diabólicas. Y usted, ¿y ¿por qué tú lo estás diciendo? Ay, porque lo están diciendo. ¿Quién le digo a usted que Dios casa ministerio? Dios, hombre, varón y hembra los casa. Para que sean hijos de Dios. Hijos de Dios. A Abigail le tocó un hombre necio y Abigail no estaba diciendo, de, déjame divorciarme porque este hombre, uy, Dios va a hacer otra familia conmigo, aleluya, 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 Dios me va a redimir con otro marido. Yo no veo a Abigail en ese asunto, yo veo a Abigail muy tranquila, yo veo a Abigail muy quietecita esperando que fuera Dios, que matara el marido, no profetizando que Dios se lo iba a matar para ella 
muy en el fondo, con sus deseos ocultos ahí, de que no podía soportar estar soltera y quedarse sin nada, entonces planificando su asunto para después decir, ay, porque el marido que tú me diste era un diablo, y yo lo que necesitaba era libertarme de porque me profetizaron que tú me tenías otro, y como me profetizaron que Dios me iba a dar otro, aleluya, me iba a dar otro, otro, otro. ¿Tú sabes lo que significa el pacto de matrimonio para Dios? ¿Tú sabes lo que significa ese asunto para Dios? A Dios no le salga con que tú te casaste equivocadamente con un hombre y que te profetizaron otro y que tú querías otro. La mujer de un ministro tiene que entender que su primer llamado no necesariamente es estar en la misma plataforma. No es así, no es así. Vayamos a buscar los hombres que han impactado el pasado. Wesley, la mamá de Wesley no estaba diciendo que ella era predicadora. Wilkinson, vete a ver a su esposa dónde estaba. Entonces tú tienes que definir Dicho sea de paso, ¿qué información es la que usted va a recibir como buena y válida espiritualmente? Entonces, yo no veo una Abigail, reitero, haciéndole una crisis a Naval porque era un, un necio y un bruto, ni tampoco hablando de él de manera incorrecta. La sabiduría es la vestimenta principal de una mujer de Dios. No es el don que tiene, no es el don. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado y muchas cuentas. Y cuando usted Dios lo llama, usted lo que se está buscando para casarse es una ministra o una mujer. Porque ese es otro panorama. Hombres que le están diciendo que tú eres ministro, búscate una ministra, síguete buscando ministra y no le ore a Dios a ver cuál es la mujer que él tiene para ti. Por eso hay muchísimos que se han tenido que divorciar porque entendieron que era una ministra y cuando fueron a buscar la mujer no encontraron a la mujer que necesitaban. Porque se llenaron la cabeza diciendo yo lo que quiero una mujer. Uy, la mujer no va a estar con el hombre de fuego, la mujer va a estar con el hombre que le da sueño, con el hombre que está en la casa. Ese hombre que tú no dejas que nadie vea, pero que tú sabes que existe, con ese es que tú te vas a casar. Entonces, si tú quieres, señores, no me manden mensaje por, deba por detrás, que estoy ahora mismo en transmisión. Si tú quieres entender cómo funciona este asunto, pregúntate a dónde estaba la mujer de Pedro, la de Santiago, la de Natanael. ¿A dónde estaban esas mujeres? Ellas no escribieron libros. Ellos fueron esposas. No hay nada malo en ser esposa. Nada malo en ser esposa. No hay nada malo en ser esposa. Nada malo. No hay nada malo en ser esposo. Si Dios, en mi caso, Dios llamó y yo tengo la aprobación y autorización de mi esposo, a mi esposo no le ponga un micrófono, porque él dice, Dios no me llamó a eso, fue a ti. Ahora, mi esposo me exige que yo haga el trabajo que Cristo dice. Mi esposo me amenazó una vez y me dijo, si yo me entero que tú cobras ofrenda y le pones tarifa a la ofrenda, hasta ese día tú tienes ministerio. Por eso yo no puedo ponerle tarifa. Igual me dijo, si yo me entero que tú estás pagando publicidad para que la gente conozca tu ministerio, hasta ese día tú vas a tener ministerio. Es Dios que te va a dar a ti la publicidad que tú necesitas, no la que tú quieres. Eso hace mi esposo. Y cuando Dios me llamó por primera vez, gracias, bendito Dios, porque mi marido me dijo, usted no coge prestado para salir a predicar. Si Dios la llama, que le patrocine el viaje. Aquí no. Y déjeme decirle, tengo tres años viajando y hasta el día de hoy yo no he pagado un solo viaje. ¿Entiende? Y usted sabe cada cuánto, cada cuánto tiempo yo viajo. Prácticamente dos veces al mes, probablemente. Y usted cree que yo viajo por más de tres días o cuatro días, ¿no? Yo me voy un viernes y ya yo el lunes estoy en mi casa. No, a mí me han ofrecido vacaciones en Israel. No, es que yo le he quitado mucho tiempo a mi familia para yo irme a vacacionar ministerialmente. Digo, un viaje profético en Israel. Pero, ¿qué viaje profético ni qué viaje profético? Pero, ¿será que ya nos... Cu, 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 cu? No. 
Entonces, las mujeres en este tiempo necesitan entender cómo funciona. La sabiduría siempre está dispuesta si usted hace de la Biblia su libro de consulta diaria. Seguimos con la última pregunta, señores. No se vaya sin compartir esta enseñanza para que a otras personas la vida se les refresque un poquito y como que la carga se le ponga más liviana y que decida si realmente quiere ser ministro o si de verdad Dios lo está llamando a ser ministro. Porque una cosa es que yo quiera y otra cosa es déjeme decirle que cuando Dios me llamó, yo nunca le dije a Dios, yo quiero ser ministro. Nunca, gracias a Dios, yo nunca le dije a Dios, yo quiero ser ministro. Uh -uh. El que lee la Biblia sabe lo que le toca a los ministros. Yo no sé por qué están preguntando cosas, porque todo el que ha leído la Biblia sabe que a los ministros lo que le toca es una cruz. Más nada. Pregunta número siete. ¿Qué puede hacer el ministro para que no acontezcan problemas o dificultades en el ministerio? Nada. Porque le van a llover de día y de noche. En mi país hay un refrán que dice, el que nació para martillo, del cielo le caen los clavos. Usted no puede hacer nada porque eso viene por defecto con el ministerio. Así como cuando usted se enlista para ser médico, usted va a tener que lidiar con hilo, con aguja, con sangre. Así cuando usted es ministro, usted va a tener que lidiar con persecución, con gente hablando de usted, con gente... Eh, con carencia económica, usted va a tener que lidiar con muchos problemas de enfermedad, usted va a tener que lidiar con muchas veces no tener para comer, usted va a tener que lidiar con a veces tener que ayunar a la fuerza porque no tiene, a usted lo que le va a tocar es la cruz, si no usted puede cambiarse de religión y de repente puede que le vaya un poquito mejor en el término humano, pero Cristo, Cristo, Cristo siempre ha sido fiel. Cristo siempre ha sido fiel y yo creo que el problema que estamos viviendo en este tiempo es que hemos quitado la intención correcta y por eso estamos viviendo tanta turbación. Entonces, el ministerio necesita entender que tiene que pasar padecimiento. Si usted va a ser ministro de Cristo, olvídese de las luces, por favor. Estamos en una era de fascinación. Olvídese de las luces, olvídese de las cámaras. Olvídense de todo ese asunto porque eso es secundario. Lo primero es el padecimiento con el que Dios va a procesar tu carácter para que te parezcas a su hijo. Lo primero es la gente que va a tener que ofenderte, que va a tener que tratarte como no quisieras que te trataran. Para que aprendas a parecerte un poquito a Cristo. Te van a poner a vivir Mateo 3, 4, 5, 6. Varias veces te van a quitar la túnica. A ver si tú le entregas la capa. Te van a robar. <coughs> ya sea reputación, ya sea lo que sea. Te van a maltratar, te van a, van a levantar oprobios contra ti, te van a señalar, te van a, a, a cuestionar, te van a juzgar, porque el Padre va a probar si tú eres hijo de Él o tú eres hijo del diablo. Porque eso Cristo le dijo a los escribas, ustedes son de vuestro Padre el diablo. Haciéndonos entender que hay una paternidad que va a ser probada y tú tienes que definir a qué paternidad tú perteneces. ¿A cuál? Si es la del hijo, el padecimiento para ti realmente provocará gloria. Pero eso no es por palabra. Eso va a ser que va a tener una esencia tan grande en ti. El hecho de que tú, Cristo lo llena todo en todo. Que el padecimiento se va a volver un lugar, una temporada, un tiempo a donde lo que vas a hacer es conocer más al Padre. Entonces... Yo creo que por hoy fue suficiente. Te pediría que no te fueras sin compartirle a otro lo que Dios trató con nosotros en el día de hoy acerca de llamado versus carácter. El carácter, finalizo diciendo, el carácter de los hijos de Dios es el amor, el fruto del Espíritu Santo. No que son responsables, no que abren la iglesia a tiempo. Eso es bueno. 
para el uso del culto del hombre y del ego del hombre, no, nuestra iglesia empieza a tiempo, es puntual, eso es muy necesario, porque muchas veces somos muy impuntuales, pero no es la esencia de lo que nosotros estamos llamados a hacer, usted puede ser muy puntual, pero si usted es un déspota, si usted es un ogro, si usted es un dictador, quédese con su puntualidad, que la iglesia de Cristo no lo necesita, porque Cristo lo que necesita es el amor, el amor revelado en todas sus esferas, sea responsable, haga las cosas excelentes para Dios, no por ego humano, sino para Dios, pero tenga en cuenta que todo eso debe ser medido por la balanza del amor, que Dios les cubra y le bendiga, y nos vemos en la próxima entrega, Cristo, Camino, verdad y vida. Siete preguntas que todavía la tengo en mi cabeza y no sé cómo Dios me va a permitir responderla. Bendiciones, no te vayas sin compartir. Nos vemos luego.